0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 133e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec François Rochon, président et gestionnaire de portefeuille chez Giverny Capital. Monsieur Rochon, bonjour. Bonjour. Vous avez envoyé récemment votre lettre trimestrielle à votre clientèle et à l'intérieur de cette dernière, il y avait un plaidoyer en faveur des titres de construction résidentielle aux États-Unis même si les titres ont connu évidemment quelques difficultés depuis le début de l'année. Sur quoi repose ce commentaire en faveur des titres de construction résidentielle américains?
1: Ben, je dirais en général, euh, c'est un secteur qui a eu des grandes difficultés là, de 2005 à 2012. La situation a commencé à se stabiliser là, à la fin de 2012, mais malgré quand même un rebond, là, le nombre de maisons euh, à vente euh, sur le marché sur, est encore à des niveaux très bas. Le nombre de maisons construites est encore en bas de ce qui est la moyenne historique et, et donc euh, aussi le, le pent up demand la demande cumulative non satisfaite des dernières années est aussi élevée. Donc, ça me fait croire que les prochaines années pour le secteur devraient être bonnes. Euh, C'est sûr que la hausse des taux d'intérêt euh, récente, a refroidi beaucoup d'acheteurs. Donc, euh, à court terme, là, les ventes de maisons ont baissé, les ventes de maisons neufs ont baissé, mais je pense que c'est temporaire. Je pense qu'éventuellement, ça va se replacer. Et bon, évidemment, il faut toujours être actif sur les compagnies dans lesquelles on investirait. Bien, nous, on trouve des belles compagnies dans ce secteur-là, qui ont des beaux modèles d'affaires, qui ont un bon management, qui euh, ont maintenu quand même profitabilité, des fois même dans les années très difficiles. Et euh, les évaluations sont très raisonnables parce que c'est des titres qui ont corrigé passablement cette année.
0: Donc, ce serait le moment, selon vous, d'acheter sur faiblesse, autrement dit?
1: Ben, évidemment, il faut être sélectif, là, mais une compagnie, par exemple, comme NDR, là, qui construit des maisons euh, dans l'Est des États-Unis, principalement dans la région de Virginie et de Washington, ben, je pense que c'est une compagnie extrêmement bien gérée. Si on regarde l'évaluation du titre, c'est j'ai à peu près 9-10 fois les profits estimés, donc euh, je pense que c'est très raisonnable pour une compagnie solide. Là
0: une entreprise NVR que vous détenez en portefeuille. Et vous avez aussi parlé du secteur de l'énergie dans votre lettre trimestrielle. Évidemment, le secteur de l'énergie a très bien fait depuis le début de l'année avec la hausse du prix du baril de pétrole, mais selon vous, ce n'est pas un secteur à considérer.
1: Oui, c'est ça. Bien, en fait, n'importe quelle commodité, on parle du pétrole, là, mais je pense n'importe quelle commodité, que ce soit l'acier ou le cuivre, le zinc, euh, il n'y a pas vraiment d'avantage compétitif possible. Là. Une tonne d'acier de la compagnie A vend le même prix qu'une tonne d'acier de la compagnie B. C'est la même chose pour un barri de pétrole. Donc, ça vient que c'est très difficile pour ces entreprises-là de ce secteur de pouvoir se débarquer, d'avoir un avantage compétitif. Et nous, à Giverne Capital, on pense que c'est la clé, c'est de trouver des entreprises, des rares entreprises qui ont un avantage compétitif solide sur les autres joueurs de l'industrie. Et je pense que c'est difficile de trouver ça dans le secteur de l'énergie. Donc, en général, c'est un secteur qu'on préfère soutenir loin d'eux.
0: Un secteur que vous préférez éviter, donc. Et vous remarquez oui. également que malgré les récentes corrections sur les marchés boursiers américains, le top 10, donc les 10 plus importantes capitalisations boursières du Standard Poor's 500 sont quand même encore un peu plus chères que la moyenne de tous les autres titres qui composent l'indice. Et ça, selon vous, c'est un signal qu'il faut rester prudent lorsqu'on veut acheter des grosses capitalisation boursière comme Apple, Amazon, Microsoft et compagnie.
1: Oui, je dirais, euh, les chiffres évidemment changent un peu à chaque jour, là, mais disons, si on faisait un estimé, je dirais que le, le co-bénéfice des top 10 compagnies du S&P 500 c'est environ 24 fois les profits et l'ensemble des 490 autres, c'est en, en moyenne à 14 fois les profits. Donc, c'est une très, très grosse différence d'évaluation. C'est vrai que les compagnies là, comme vous avez nommé là, à Microsoft, Amazon, Apple, c'est des compagnies vraiment exceptionnelles et méritent une certaine prime là, par rapport à la moyenne. Je pense juste que la prime est somme tout assez élevée euh, et qui dit haute évaluation dit habituellement des rendements dans le futur euh, un peu moins bons. Là, donc, je pense que ça appelle juste à la prudence. C'est vrai que c'est des compagnies exceptionnelles, mais faut faire attention au prix qu'on paye.
0: Et quand on regarde, encore une fois, la bourse américaine ou même la bourse canadienne, on constate un petit rebond depuis la mi-juin, un, un petit rebond que peu d'investisseurs avaient prévu et ça montre, encore une fois, l'importance, selon vous, de rester investi en tout temps pour profiter de chaque petite parcelle du rebond potentiel.
1: Oui, bon, mon expérience là, de presque 30 ans maintenant à la bourse, c'est que la bourse est imprévisible impossible à prévoir et euh, ceux ou celles qui essaient, euh, moi, mon expérience, c'est que la plupart du temps, ils n'atteignent pas euh, leur objectif de pouvoir euh, timer leur entrée et sortie du marché. Donc, la meilleure chose à faire dans ce titre-là, ben, c'est d'être toujours 100% investi et pas perdre de temps à essayer de prévoir la bourse. C'est très imprévisible et les mouvements, des fois, sont rapides. Donc, euh, oui, la bourse peut baisser rapidement, mais elle peut rebondir aussi rapidement. Donc, euh, je pense que la clé, c'est d'être présent, d'être 100% investi et de focusser sur trouver vraiment là, les meilleures entreprises qui se transigent aussi à des euh, évaluations raisonnables.
0: Et on parle également beaucoup d'inflation, évidemment, ces derniers mois, même si on commence là, à reculer par rapport au sommet euh, du début de l'été. Selon vous, c'est encore plus important de miser sur des entreprises qui ont des avantages concurrentiels dans ces périodes-là où l'inflation vient grandement gruger les rendements des investisseurs?
1: Oui, parce que justement, les compagnies qui ont un avantage compétitif, habituellement, ils ont des meilleures marges que leurs compétiteurs, donc, sont vraiment moins affectés par euh, la hausse des coûts. Et aussi, ils ont cette capacité-là de pouvoir augmenter le, le prix de leurs produits et services parce qu'ils ont justement un avantage compétitif très fort. Donc, c'est ce genre de compagnies-là qui, qui, je pense, à long terme, vont mieux réussir et aussi mieux passer à travers les inévitables périodes où l'inflation est plus élevée.
0: Merci beaucoup, monsieur Rachand.
1: Salut, Zé.